0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Royco, le podcast qui met en lumière des hommes et des femmes inspirants. Je suis Aminata, j'aime découvrir, échanger et partager. Le but de ce podcast, c'est de vous emmener avec moi pour découvrir les parcours de mes invités. Ils ont des parcours distincts, évoluent dans des domaines différents, mais partagent le même objectif, la réalisation de soi, la réussite. J'ai aussi créé ce podcast pour moi-même, pour en apprendre un peu plus sur ces personnes que j'admire tant et partager avec vous ces histoires afin de réveiller le potentiel qui sommeille en chacun de nous, de contribuer à pousser nos limites, de nous inspirer pour, à notre tour, inspirer. Comme j'ai l'habitude de le dire, « Sky is the limit ». Bonjour Michel. Bonjour Aminata. Je suis très très contente de t'avoir aujourd'hui, Michel. Nous, nous sommes sur le mois de mars, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme, où euh, j'ai décidé d'interviewer des femmes qui m'inspirent et euh, tu en fais partie. Michel est naturopathe. Je ne sais pas si c'est bien connu au Sénégal. Michel, est-ce que tu peux te présenter déjà avant de nous parler de la naturopathie?
1: Merci Aminata, je te remercie aussi d'avoir pensé à moi, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de moi, j'ai pas l'habitude de parler forcément de mon métier, j'ai pas fait de communication, je me suis dit ça va se faire de bouche à oreille, c'est peut-être un tort mais bon c'est pas grave, je pars du principe que dans le domaine de la santé, si la personne n'est pas prête à faire des démarches, à se prendre en main, il faut pas la forcer. Donc je vais, je vais expliquer pourquoi. Donc euh, j'ai 52 ans, j'ai deux enfants, deux jeunes adultes. Donc euh, je me suis replongée dans les études il y a quelques années, c'est une reconversion. J'ai cherché pendant un moment ce que je voulais faire. J'ai eu plusieurs projets que j'ai laissés en cours, mais toujours dans le domaine de l'aide à la personne.
0: Et oui. tu faisais quoi
1: auparavant comme c'est une reconversion J'étais euh, comptable à la base, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai eu un bac G2 et euh, j'ai eu à bosser dans différentes boîtes, j'ai euh, eu une agence immobilière et en 2000 j'ai tout lâché. Hum. Je me suis posée et j'ai réfléchi euh, et voir je m'orientais vers quoi parce que je ne voulais plus être dans les chiffres, dans les calculs et tout ça. Ça me prenait la tête d'être enfermée aussi euh, et
0: d'avoir de, de la paperasse sous les yeux. Et donc, c'est de là d'où t'es venu de faire autre chose. Maintenant, pourquoi l'aide à la personne Pourquoi ce soit
1: spécifique Parce que je pense que je le faisais déjà naturellement et peut-être de manière désordonnée. Et c'était une manière aussi de mettre les choses en place. Et j'ai les parents qui sont avec moi, j'ai la, la joie d'avoir mes parents encore. Ils sont à la retraite, maman a eu des soucis de santé, donc je me suis mise à m'occuper d'elle. Et je me suis dit, bon, bah, il y a des choses à faire dans le domaine de la santé. Donc il faut voir quoi, comment. Et moi-même, ayant eu des soucis de santé, entre-temps, je me suis dit, bon, bah, je vais m'orienter vers, je pense, des études liées à la santé. Maintenant, comment Quoi faire J'ai cherché et j'ai trouvé une école en, en France qui faisait des cours en ligne, parce qu'étant mariée, je ne pouvais pas laisser mes enfants qui étaient en pleine adolescence et aller faire des études. Je ne suis pas maman poule, mais j'aime bien avoir un œil, être là au quotidien pour voir ce qui se passe, rectifier, parce que l'adolescence, ce n'est pas une période évidente pour les enfants. et Il faut poser les choses dès le départ, que ça soit clair, pour que demain, ils puissent être aussi autonomes et se gérer. À force de chercher, j'ai trouvé une école où les cours étaient en distance. Et je me suis orientée... Au départ, fait, je me suis inscrite en sexologie parce que je trouvais que c'était quelque chose... Il y avait des choses à faire au Sénégal, notamment au niveau de la jeunesse et au niveau des femmes qui étaient, que je trouvais qui étaient en souffrance. En écoutant au niveau de mon entourage, les copines, les amis et même les, les copines de mes filles, tout ça, ayant une fille, je l'ai pas mal éveillée et tout par rapport à son cycle. Et moi, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, où mes parents n'avaient pas de sujet tabou et avec mes parents, on discutait de plein de choses, ils étaient hyper ouverts. Donc, je me suis dit, autour de moi, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Et je me suis dit, bon, la sexo, c'est quelque chose de... C est, c est, c est, c est... Je vais commencer par ça, parce que j'ai eu pendant quelques années à accompagner des jeunes dans le cadre de l'éveil à la foi Et durant ces moments-là, il y avait des échanges libres et je me suis rendu compte qu'ils étaient en réelle détresse. Les parents ne communiquaient pas avec eux. Donc, on échangeait par rapport à ça, avec tout ce qui se passait avec l'arrivée d'Internet, les soucis qu'il y avait au niveau des écoles et tout ça, donc je me suis dit bon, la sexo c'est une bonne chose j'ai commencé mes cours de sexo et en avançant je me suis rendu compte que il y avait pas mal de troubles qui étaient liés à une hygiène de vie et du coup j'ai bufurqué sur des cours en hygiène santé et ensuite, en avançant en hygiène santé je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient liées à l'alimentation la diététique et tout ça et là je suis allée vers la naturopathie où tout était englobé. On dit qu'en naturopathie, en fait, on prend la personne dans sa globalité, c'est-à-dire que physiologique et psychologique. Du coup, il faut un équilibre. On ne peut jamais avoir un équilibre parfait, mais on essaie de tendre vers l'équilibre parfait pour éviter justement... Dès qu'il y a un déséquilibre et que l'écart est énorme, là, les maladies s'installent. Donc j'ai commencé à, faire, à prendre mes cours en naturopathie. Et la naturopathie aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous parle, on sait qu'elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. C'est la troisième médecine naturelle, après la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, Et elle aide à faire de la prévention dans un premier temps. C'est-à-dire quand je parle de prévention, la personne peut être en bonne santé et se dire, bon ben, je suis en bonne santé mais je tiens à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place Qu'est-ce qu'il faut que je fasse D'accord. Donc là, la naturopathie est là pour l'accompagner. Ensuite, elle fait de l'accompagnement. Il y a des gens qui ont des petites maladies chroniques qui se sont installées, qui ne comprennent pas trop. Pareil, la naturopathie est là pour leur apporter de l'aide. En leur expliquant le mal qu'elles ont, Comment mettre en place des choses, justement, pour effectivement aller le plus loin possible et peut-être même enlever cette chronicité qui s'est installée. Donc, la naturopathie peut faire beaucoup de choses. Accompagnement aussi pour des gens qui ont une pathologie lourde, qui, voilà, sont sous traitement, euh, forcément, ne comprennent pas aussi ce qu'ils ont. Donc, la naturopathie va les aider à comprendre leur maladie, à savoir mettre en place des choses pour booster leur traitement, nettoyer les organes parce qu'ils sont sous traitement lourd et tout ça. Et après, avec leur médecin, voir ce qu'il y a lieu de faire, soit on diminue le traitement ou on augmente le traitement, voilà. Et aujourd'hui, la naturopathie est complémentaire à la médecine moderne, la médecine allopathique. La seule différence, c'est que le naturopathe va aller chercher la cause du mal. Le médecin, il gère le symptôme et la, pour ça, la médecine, elle est formidable parce qu'en cas d'urgence, elle, elle résout les problèmes. Mais le médecin n'a pas le temps d'aller chercher la cause du mal. Et le naturopathe, entre guillemets, est le détective, justement, de, 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 la, du, maladie. de, la, de la maladie. D'accord. Voilà.
0: Ça veut dire que quelqu'un qui est malade peut mmh. voir le médecin et voir un naturopathe. Bien un sûr. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Le naturopathe vient en complément.
1: En complément. Si ce n'est pas de la prévention. Si ce n'est pas de la prévention. Et entre guillemets, le naturopathe, la naturopathie fait de la pédagogie. Parce que c'est amener la personne à être à l'écoute de son corps, à connaître son corps, à savoir ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon pour elle. Tout ça en utilisant des méthodes naturelles. On a tout ce qu'il faut à nos dispositions. Il y a l'alimentation, donc le naturopathe va s'appuyer sur la diététique, la nutrition, l'aromathérapie, c'est les huiles essentielles, la phytothérapie, tout ce qui est plante et tout ça, et tout ce qu'on utilise, dans, même dans nos placards de cuisine, on a plein de ressources pour justement euh, être en bonne santé. Après, l'hygiène physique, le sport, l'hygiène mentale, donc tout ça, c'est pour ça que je dis que le naturopathe prend la personne dans sa globalité. Pour trouver le mal, il faut, on pose des questions et à part, on fait en fait une enquête et on essaie de trouver la cause ou les causes. Parce que des fois, ça peut être plusieurs facteurs qui, qui amènent euh, la personne à avoir un
0: souci euh, X. D'accord, ça veut dire que le naturopathe, il vient pas pour dire euh, « ok, voilà ». Voilà les symptômes, voilà une ordonnance. Il y a plusieurs séances qui vont certainement se passer avec le patient pour l'interroger, voir un peu au fond quelles sont les causes de cette maladie-là.
1: Déjà, oui, c'est bien de me poser la question. Le naturopathe n'a pas le droit de donner une ordonnance, n'a pas le droit d'arrêter un traitement médical qui est mis en place. Ça, c'est le rôle du médecin. Il va donner des conseils à la personne, et après, il y a des médecins qui sont ouverts, donc il peut travailler en lien avec le médecin. Donc ça va être le médecin, le patient et le naturopathe. Maintenant, dans les conseils qu'il va donner, si la personne est sous traitement, elle va prendre en compte son traitement médical. Parce qu'il y a forcément, pour éviter qu'il y ait des interférences entre le médicament qu'il prend, et ce qu'elle va lui conseiller, même si c'est au niveau de son alimentation au niveau, voilà, aujourd'hui, je donne un exemple. Quelqu'un qui est sous traitement, qui prend n'importe quel médicament, je ne peux pas lui dire de prendre de l'extrait de pépin pomplemousse mousse ou du pomplemousse. mousse. Si elle, si elle mange du pomplemousse ou elle prend l'extrait de, de pépin pomple mousse, qui est un complément alimentaire, elle est obligée de le faire deux heures avant ou après sa prise de médicament. Sinon, le pamplemousse peut annihiler l'effet du médicament. Et donc, vous travaillez certainement en étroite collaboration avec les médecins, certains pas médecins forcément. Pas forcément. Les médecins ne sont pas forcément ouverts. Mmh. Mais bon, ça, après, euh, je pense qu'ils ont un peu de mal. Mais moi, aujourd'hui, je sais que si j'ai un patient qui est devant moi on échange et qu'il est sous traitement. Je vais lui demander ses dernières analyses, je vais lui demander quel est le traitement qu'elle a pour essayer de voir comment je peux booster le traitement. Et en même temps aussi, si c'est un traitement de longue durée, l'aider à nettoyer les organes, parce qu'on a des organes éliminateurs, l'aider à nettoyer ses organes pour qu'ils soient en meilleur état pour justement faire leur travail physiologique correctement et qu'elle qu soit le plus longtemps possible en meilleure santé voilà. et ne pas que sa santé ne se dégrade pas plus que ce qui ce qu'il est, qui est actuellement
0: d'accord et qui sont les personnes qui viennent se faire consulter général
1: en règle générale mmh. j'ai tout mmh. ça va du nourrisson à la personne du troisième âge voilà je ne peux pas dire dans dans, ma, dans, dans mon carnet j'ai eu j'ai eu des, 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 des nourrissons qui étaient qui sont venus bah, les, les mamans les ont amenés parce que soit il y avait des problèmes de, de colique, il y avait des problèmes d'intolérance, elles n'arrivaient pas à trouver les, ce qu'il fallait et tout ça, en échangeant, en discutant, en voyant les choses. Mm -hmm. Voilà. Parce qu'on prend le temps, justement. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous m'aviez demandé comment ça se passait. En fait, le premier rendez-vous, c'est un bilan qu'on fait. On fait un état des lieux mm -hmm. voilà, de, 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 de la personne. Et l'état des lieux, il, il, ça remonte même jusqu'aux grands-parents parce qu'on essaie de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pathologies qu'il y a eu, quel est le mode de vie, parce qu'il faut tenir compte de plein de choses. Et à ce moment-là, c'est un questionnaire qui dure 1h30. Et au final, quand on a fini ce questionnaire, on voit vers quoi on s'oriente. Il y a des personnes qui vont être assez autonomes. Au bout d'un premier rendez-vous, elles, elles vont comprendre, elles vont mettre des choses en place, il n'y a aucun problème. Là, je les lâche, je les laisse partir. Si elles reviennent, elles reviendront peut-être pour autre chose, mais pas pour ce pourquoi elles sont venues me consulter. Mmh. Maintenant, il y en a d'autres, elles ont besoin d'être accompagnées. À ce moment-là, on met en place un suivi et le suivi se fait suivant ce qui, le, la problématique. On peut se voir tous les mois, ou tous les deux mois, ou tous les trois mois. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, dans mon approche, j'apprends à la personne à être autonome. Donc, à partir de là, je ne veux pas sa béquille. Mm -hmm. J'estime qu'elle doit se prendre en charge. Moi, je fais 20% du boulot, les 80%, c'est elle. Je suis là pour l'accompagner. Et au bout de six rendez-vous, pour moi, elle doit être autonome. Parce que quand on met en place des, un changement, normalement, en deux mois, on doit être en mesure d'y aller seule. Mm -hmm. Voilà. Bon, après, tout le monde n'est pas pareil. Il y a d'autres problématiques qui peuvent venir se greffer. À ce moment, c'est pour ça que je me donne... Voilà, six, six, six mois. Si c'est des rendez-vous mensuels, c'est six mois. Si c'est des rendez-vous
0: bimensuels, ben voilà. Et j'imagine que, parce que quand j'entends... On se tutoie, hein. Oui, bien sûr, Alinata, il <rire> n'y a pas de problème. Quand, quand je t'entends parler, je, je, je me dis que ça fait un peu, ça me fait un peu penser à, à un métier de psychologue. Parce que quand on prend un patient, oui. qu'on essaie de voir euh, quelle est la source de son problème, qu'on a creusé jusqu'à ses parents ou ses grands-parents... J'imagine que ça doit ressortir certainement des choses qui ne sont pas des fois pas forcément toujours euh, faciles à écouter. Bien sûr. Bon, par
1: contre, je ne suis pas. Euh, le naturopathe n'est pas psychologue. Mmh. Chacun son métier. Parce qu'il arrive un moment, effectivement, on peut faire ressortir des choses on peut se rendre compte de certaines choses qui sont liées à justement où il faut aller voir un psychologue. À ce moment, il faut avoir l'humilité. Moi, je sais que j'ai l'humilité de, de passer la main. Mm -hmm. Je vais conseiller à la personne d'aller voir un psy mm -hmm. parce que moi, je n'ai pas les clés pour lui permettre de fermer une porte ou d'ouvrir une porte, ou les codes pour lui dire il faut fermer cette fenêtre ou ouvrir cette fenêtre. En tant sur les portes, j'imagine, des hein? portes et des fenêtres. Bah ben oui, y a, moi, je les vois, <rire> je, je, les, je, les, je, les, je les visualise comme ça. Mm -hmm. Suivant les problèmes, je me dis, bon, ben là, la porte, elle est fermée ou elle est entrouverte, mais moi, je n'ai pas les clés mmh. ou je n'ai pas les codes pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire. Ouais, Donc là, je passe la main, je lui dis, bon, là où vous en êtes, moi, je peux apporter peut-être une aide pour diminuer la, la, la surcharge émotionnelle avec, euh, voilà, de la phytothérapie, de l'aromathérapie ou même de la réflexologie plantaire,
0: mais il faut aller voir quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà, je passe la main. Et, et, et qu'est-ce qu que tu penses de, de la prise en charge de, cette, de ce besoin ici au Sénégal ouais. Naturopathie, moi j'en ai entendu parler, euh, pas beaucoup. et C'est pour ça que je demandais qui sont ceux qui viennent euh, se faire consulter. Est-ce que c'est du bouche à oreille Est-ce que ce sont des malades qui, sont, qui ont trouvé les clés ou bien qui arrivent à passer, qui se, faire passer la maladie et qui se donnent, la, mmh. qui se donnent le mot Comment est-ce que ces patientes ou patients arrivent à arriver vers toi
1: Il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils ont commencé... Euh, soit j'ai eu du bouche à oreille, c'est-à-dire que, voilà, des connaissances qui, qui, sont, qui disent, bon, bah, tiens, je connais quelqu'un, va voir la personne. Mm -hmm. Il y en a qui regardent sur Internet, qui tombent sur moi parce qu'ils ont un souci, ils ont vu leur médecin, ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne s'en sortent pas, et ils regardent et... Euh, ils tombent sur moi, ils m'appellent, ils viennent. Donc euh, voilà, ils ont, parce qu'ils ont regardé sur Internet. Donc voilà. Pour le moment, parce que je, pas, je me suis comme je l'ai expliqué au début, aujourd'hui, je pense que c'est le domaine de la santé, c'est du privé. Je ne me vois pas faire de la publicité, je ne voyais pas mettre des frères demander. Pour, pour moi, la personne qui a envie d'être en bonne santé, de prendre soin d'elle, elle fait la démarche. Je ne peux pas la forcer à faire cette démarche. Je, peux pas, je trouve même que c'est intrusif. Donc, je préfère qu'elle-même fasse la démarche et vienne. Parce que je m'en rends compte même, il y a des gens qui viennent, quand ils se rendent compte, quand on a mis la main sur la cause de leurs problèmes, et qu'il faut mettre en place certaines choses... C'est tellement pas évident pour eux parce que c'est une hygiène de vie à mettre en place. Qui dit hygiène de vie, il y a plein de choses à, à rectifier tout ça. Et je dis toujours aux gens, je ne sais pas moi de vous exiger ce que vous devez faire. Vous allez vous poser, vous réfléchissez, vous me dites quels sont les objectifs que vous pouvez atteindre. On part, on avance à votre rythme. Moi, je ne vous impose pas de rythme parce que je préfère que vous, preniez, que vous fassiez des changements petit à petit, qui soient pérennes que de vous mettre des grandes listes que vous n'êtes pas capable de tenir, et au bout d'un moment, vous allez tout lâcher. Et c'est comme si on repart à zéro. Donc, du coup, je me dis, si on n'est pas prêt personnellement à faire les changements, on ne peut pas comprendre ce que c'est la naturopathie, on ne peut pas,
0: comprendre, on peut pas voilà, se faire accompagner. Euh, quel est le genre de prescription voilà exemple. Je corrige pas presque. Fiche conseil. <rire> fiche conseil. Sinon, je vais me faire taper des doigts sur oui, des oui. médecins si les médecins m'écoutent. Fiche conseil. Voilà. Quel est le genre de, un exemple de fiche conseil que, par exemple, tu peux donner à, à un patient qui vient vers toi. Un exemple de fiche conseil. Parce que j'ai compris que c'est l'alimentation, c'est un tout. Tout à l'heure, tu as parlé de. Euh, pépins de raisin, extrait de pépins, de, extrait de, 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 de pamplemousse, de pamplemousse de, le pamplemousse, les les huiles aromatiques, euh, mm -hmm. c'est quel genre de et c'est du naturel hein, si je comprends bien tout. Oui, tout, tout est, tout est naturel. Aujourd'hui, je
1: en étant là, je sais qu'il y a voilà il y a, il y a plein de compléments alimentaires, il y a plein de choses qui sont pas accessibles ou quand il, quand c'est accessible c'est très cher. Donc ma logique à moi, je ne donne pas de complément alimentaire systématiquement. Si je le fais, c'est que vraiment la personne en a besoin. Mais dans un premier temps, je vais l'amener à mettre en place elle-même des choses en utilisant ce qu'elle a à la portée de main. Déjà dans sa cuisine, déjà au niveau de l'alimentation, déjà ce avec les, 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 ce qu'on a autour de nous. Et après, s'il si faut booster ou, nettoyer, ou, voilà, et que je sens que, avec ce qu'on a mis en place, elle y arrive pas. Là, à ce moment, je conseille d'aller prendre un complément alimentaire. Mais je suis pas systématiquement sur les compléments alimentaires. Parce que je me dis, c'est un exercice à mettre en place. C'est des choses à mettre en place. Et c'est là qu'on se rend compte du changement, en douceur et en profondeur. Et qu'on apprécie les choses, parce qu'on sait qu'on l'a fait, qu on a fait des efforts, qu'on a pris sur nous, et, et, et là, au moins, voilà. C'est un cheminement. C'est en fait. un cheminement à mettre en place. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, ben, on est sur le mois, c'est par rapport au mois de la femme. Mm -hmm. On sait que la, nous, en tant que femme, on est régi par nos hormones oui. de notre naissance jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a pas mal de choses qui, qui perturbent notre quotidien. Il y a les saignements prémenstruels, il y a voilà, les histoires de jambes lourdes, il y a les cystites, il y a tout ça. Mm -hmm. Donc, un, un truc où je vais donner un exemple sur les jambes lourdes,
0: ouais.
1: ça c'est quelque chose qui nous touche pas mal. Donc je vais recommander à la personne, déjà, de, 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 en faisant le questionnaire, on va se rendre compte si elle s'hydrate ou pas, mais en conseil généraux, je vais lui demander de, de s'hydrater un peu plus, de marcher, de ne pas rester sédentaire, sédentaire. au bureau, oui. d'essayer de se lever toutes les heures, de faire quelques pas pour relancer la circulation, mm -hmm. déjà. Mm -hmm. Ensuite, le soir, de mettre ses jambes en hauteur, et quand je dis auteur pour moi, c'est pas, pas mettre un petit oreiller euh, sous, sous son matelas ou sur euh, un petit, une petite chaise, tout ça. Je lui ai demandé de s'allonger et de mettre ses jambes sur le mur voilà, pendant 20 minutes. Et si elle a la possibilité le matin, de le refaire aussi mm -hmm. parce que ça facilite le retour veineux. Mm -hmm. Et en général, quand on a les, les jambes lourdes comme ça, c'est signe de, de varie, c'est signe de... Voilà, le sang est trop lourd. Donc, comme le sang, il fait un tour complet, oui. quand il descend, il a du mal à remonter parce qu'il est lourd. Donc, ah. au niveau de l'alimentation, pareil, j'ai parlé d'hydratation. Au niveau de l'alimentation, d'essayer de manger moins gras, de manger trop de sucre, d'avoir de une alimentation trop raffinée. Quand je dis trop dessus, il faut savoir qu'aujourd'hui... Tout le sucre qui n'est pas éliminé par le corps se transforme en gras. Mmh. Il faut faire Écoutez attention. de manger
0: trop de sucre. Manger ah.
1: trop de sucre, mmh. manger trop de, avoir une alimentation plus sur le raffiné, euh, les, les confiseries, les. Voilà. Mmh. Vaut mieux se faire une, un gâteau fait maison. Mmh. Bon, je ne ferme pas toutes les portes parce que l'idée aussi pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de frustration. On a envie de, de manger son croissant, on le mange. Mais derrière, sur les autres repas, il faut équilibrer. Il faut
0: équilibrer, pas tous les jours. Voilà, et
1: pas tous les jours aussi. Mmh. De faire du sport. Mmh. voilà, Trouver le sport qui s'adapte à, à la personne et qu'elle en fasse régulièrement. Donc voilà, en gros, les à petits conseils. Voilà, à peu près. Vois, oui. De ne pas mettre des, des chaussures plates ni des talons trop hauts. Mmh. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Et aussi, en prenant sa douche le soir... À la fin, si, si la personne se met, se, se, se douche à l'eau tiède, ben de se faire un, un, jet, un passage de jet d'eau froide, en fait, tout oui. ça, pour, pour oui. lancer, De masser aussi, de se masser, de s'automasser masser les jambes. voilà. Soit avec, ici aujourd'hui, on a le touloukouna. Mm -hmm. Je pense que tout le monde connaît. C'est une huile anti-inflammatoire, une oui. hyper puissante, donc, qui est très bien. Mm -hmm. Et du coup, ça va faire du bien. Et aux, et aux muscles, qui sont endormis, aux, et voilà. D'accord. En gros, les petites euh, recommandations. Recommandations. Mm. Mm. Après, chaque personne, personne <rire> est <rire> unique. Oui. Donc, c'est des c des, 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 des suivis personnalisés. Mm. Selon chaque personne. Chaque. Selon chaque personne. Et qui ne bah, sont parce, pas généralisés. Non, qui sont pas. Généralisé. Voilà, ça, c'est des conseils généraux que mm. tout le monde peut appliquer. maintenant Après, suivant, il y a plein de choses à prendre mm. en ligne de compte. Mm. Ça, on le fait, euh, voilà, en individuel et ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour toi ah, bon. aujourd'hui je peux te conseiller voilà, euh, je, je sais pas moi je te dis ben, tu prends une infusion euh, de bissap rouge d'oseille rouge pour fluidifier pour ses diurétiques et tout ça sauf que ça peut marcher pour toi aujourd'hui oui. à une autre période de l'année tu le prends ça va te faire autre chose mm -hmm. parce que vrai. voilà le corps suit un cycle il euh, y a des changements voilà, à chaque période, chaque saison. Et donc, il y a des trucs qui sont faits pour telle période, d'autres qui sont faits pour telle période. Mm -hmm. Donc voilà, tout mm -hmm. ça rentre en ligne de compte. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Tout à fait. J'ai envie, Michel, de revenir un peu sur ton enfance. Oui. Comment était Michel Qui était Michel enfant Ouh, Je ne sais pas parler de moi, hein, Nata. <rire> ça, ça va être très dur. <rire> enfant. Comment tu étais Est-ce que tu étais une personne, un enfant euh, sage, un non. enfant. Non, je dis non, parce que ce pas le cas. Curieux, un enfant. Je faisais des bêtises, beaucoup de bêtises. Ah, d'accord. Beaucoup, beaucoup de bêtises. Que ma, ma, mes
1: parents me disaient Toi, le jour où tu vas avoir des enfants, là, si tu te rends ce que tu as fait là, ça n'ira pas. Ça pas pour toi. Donc, des fois, quand les enfants faisaient des choses, je rigolais même parce que ça me. C'est les retours de bâton. Voilà, les retours de bâton. Mm -hmm. fait, les chiens ne font pas de chat, c'est clair. clair.
0: Mais et, voilà. Et, oui, et aujourd'hui, ayant en fait cette reconversion, comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que tu regrettes ton, ton poste de comptable bien est-ce que tu te sens bien dans cette reconversion qu -ce, que, qu Ce que tu en recherchais, est-ce que tu l'as actuellement Qu'est-ce que tu en penses Non, je suis très bien.
1: Euh, non, non, je ne regrette rien. Et puis, de toute façon, dans la vie, il faut avancer. Mm
0: -hmm.
1: Et je pars du principe que, voilà, y a, les choses ne se font pas par hasard. Oui. donc euh, à partir de là non j'ai aucun regret j'ai juste un peu de frustration parce que je trouve que je pourrais faire beaucoup plus et parce que je vois les gens en détresse et des fois je me retrouve j'observe les gens je me dis ils sont en train de se tuer bêtement mais en même temps je peux rien dire je, 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 je peux rien dire parce que voilà mais ça me fait mal Maintenant, les gens qui sont autour de moi, j'essaie de faire de l'éveil, ça va, euh, du personnel ou truc, euh, voilà. Si je vois quelqu'un et que je, en regardant la personne, je sens que, euh, voilà, si mon message va passer, je vais l'interpeller, je vais dire, bon ben, bah, excuse moi euh, euh, j'explique les choses. Et après, je pars. Maintenant, elle prend ce qu'elle a envie de prendre, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Même, des fois, il m'arrive de marcher dans la rue, je vois des gens qui font du sport, qui font des mouvements, qui ne sont pas trucs, donc... Je m'approche, je dis, bon, je suis désolée, je vous coupe dans votre élan, mais attention, pas, pas ça, ça, ça. Mm -hmm. Et je pars. Mm
0: -hmm.
1: Mais ça voilà, je trouve qu'il y, y a des choses à faire et c'est pas suffisant. Et les gens sont pas forcément à l'écoute, voilà. Ou ils y croient pas, ou ils
0: minimisent, ou euh, voilà. Ça veut dire qu'une personne qui est en détresse pourrait venir voir. Euh, la naturopathe que tu es pour voir quel est son... Oui,
1: si elle n'arrive pas à trouver, mal. effectivement, elle peut. et on va, Ensemble, on va chercher. On va chercher euh, les causes. Et s'il faut qu'elle aille voir le médecin, ben, je lui dirais va voir le médecin. Euh, il faut aller voir un médecin. Il m'arrive même, des fois, je reçois des gens même rien que pour la réflexologie, parce que la réflexologie plantaire, je ne sais pas si ça te parle. Oui, mais tu peux expliquer. C'est pas encore. Au... Voilà, sur la, en fait, la on, a la, on a la cartographie du corps humain sur la plante des pieds on l'a aussi sur euh, la paume de la main et sur le visage. Donc, on peut faire avec de la digitopression on peut détendre la personne on peut aussi l'aider à nettoyer des organes qui sont euh, encrassés on peut aussi l'aider à booster ses organes parce qu'ils sont fatigués à, à remonter en faisant de la pression. Donc, quand c'est la, la réflexologie plantaire, moi je fais plus la réflexologie plantaire, euh, quand la personne arrive, que je la regarde, déjà la réflexologie, voilà, euh, c'est ouvert à tout le monde, mais après, les, pour les enfants, il y, a, voilà, il y a des phases différentes, il y a des parties qu'il ne faut pas toucher et tout ça. Ah, les femmes enceintes aussi, le premier mois de grossesse, les trois premiers mois de grossesse, il faut faire attention, voilà, c'est ce qu'on fait, parce que ouais, on, peut, on peut faire des dégâts. Et même sur une personne qui, qui vient juste pour, parce qu'elle a des problèmes de stress, elle a besoin de se détendre, quand on l'observe, on peut effectivement faire des dégâts parce que peut-être elle n'est pas consciente mais en observant ses pieds, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être un début d'œdème, il y a peut-être peut des varices, il y a peut-être en lui posant des questions, on peut l'amener à réfléchir et il m'est arrivé de dire à certaines personnes je ne vous touche pas parce que voilà, il y a des je vois qu'il y a des œdèmes ou il y a des trucs. Je peux en faisant mes, mes, ma mes détacher un caillot de sang qui remonte. D'accord. Donc, je vous conseille d'aller voir un médecin oui. pour voir ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, mm -hmm. des, des choses comme ça. Mm
0: -hmm. vois.
1: Après, même quand je demande des fois, oui, des analyses, tout ça, il y a des gens qui me disent, oui, en faisant le questionnaire, j'avance, je dis, mais on vous, on vous a pas dit que vous aviez des problèmes de diabète. Non. Et petit à ça petit, petit ça, aller voir. Oui. ou, ou peut-être, elles sont dans le déni. Ah elles disent que non, et après, euh, voilà, dans, quand on avance dans le questionnaire, elles vont dire, ah ben tiens, il y a quelques mois, j'ai fait des analyses, mon taux de mon glycémie était à temps, et quand on arrive à l'alimentation, que je regarde, je leur dis, euh, ben là, attention, vous êtes en train de faire n'importe quoi, moi, je vous conseille, là, je, le premier conseil que je vous donne, c'est d'aller voir votre médecin, et de faire un bilan, de voir où vous en êtes. Après, vous revenez me voir. Mais, je ne, je, en fait, je ne pose pas de diagnostic, même si j'ai des doutes sur certaines choses, je ne le dis pas. Je l'amène à aller ah, voir le médecin, médecin oui. qui pose des choses. Et après, au besoin, elle revient et on voit comment on met en place. Voilà.
0: Mm
1: -hmm. J'ai vu récemment que tu as été, euh, il me semble, en entreprise. Euh, J'étais... L'année dernière, j'ai fait... Euh, une intervention pour l'amicale des femmes de la caisse oui. de dépôt et consignation, effectivement. D'accord. Et c'était quoi C'était euh... par rapport à la journée de la, de la femme. Mm -hmm. Pour et expliquer un peu c'est. Pour paramètres. expliquer voilà, ce que c'est la naturopathie, leur expliquer ce que la naturopathie, le rôle de la naturopathie dans la vie de la femme, ce qu'elle peut apporter à la femme. Donc voilà. Et euh, oui, dernièrement aussi, j'étais euh, sur Fier d'elle. je ne sais pas
0: si tu as entendu parler, oui. et Voilà. Mmh. donc j'ai présenté mon métier. Mmh. Et, et qu'est-ce qu'elle peut apporter à la femme particulièrement, la naturopathie Plein de choses.
1: <rire> Ça va, mmh. comme je disais, hein, on est régie par nos hormones, donc euh, il y a les syndromes menstruels mmh. qui sont peut-être pris à la légère par les médecins, mais il y en a beaucoup qui souffrent et il y a un inconfort. Donc, en mettant en place des choses, en expliquant les choses, effectivement, on peut amener à adoucir ou même faire disparaître certaines choses. Après, il y a, pour, pour, la jeune, pour, les, pour les femmes qui ont des problèmes de salement pré les femmes qui allaitent aussi, les femmes qui attendent un enfant, qui, qui ont des inconforts, pareil, on peut alléger les choses aussi. Les femmes qui ont un problème de préménopause, de ménopause. Donc voilà,
0: il faut faire pas mal de choses. D'accord. Merci, hein, merci Michel, de toutes ces explications. Moi-même, j'ai déjà entendu parler de la naturopathie, mais je ne connaissais pas quand même tout ce contenu-là. Mm -hmm. Et euh, je suis bien contente d'en savoir plus et de partager avec, euh, avec euh, mes auditeurs et auditrices. Je voulais juste rajouter quelque chose, parce que mm. je sais, je me, je me fais
1: approcher par des gens, ou j'ai des gens au téléphone, effectivement par rapport à la naturopathie qui pense que je suis guérisseuse entre guillemets je rigole là oui la précision est de taille donc euh, qui m'appelle qui me demande si j'ai telle racine, telle... je dis non, moi ah, je fais des consultations. C'est vrai. vrai que dans, voilà. comme il y a le vide, on, on met tout dedans. Il y a, il y a un commun. vide, effectivement. Oui. Et euh, oui, il y a un mélange qui se fait. Et je pense que même au niveau du corps médical, c'est pour ça qu'on n'est pas pris mmh. euh, voilà, ici. Je pense qu'il qu y, y a une confusion qui se fait.
0: Mmh.
1: Alors que dans les études qu'on fait, pour être naturopathe, on apprend l'anatomie la physiologie du corps humain, donc forcément, voilà, chose qui, aujourd'hui, entre guillemets, je pense, les guérisseurs d'ici, euh, voilà, n'ont pas toutes les donnes. Et mmh. les médecins sont réticents aussi, parce qu'ils se disent, bon, ben, on va vous dire de boire telle tisane, on ne sait pas le dosage, on ne sait pas le truc. Ben, C'est ça le problème. C'est en fait. ça le problème. Alors que, bon, moi, il y a des choses, euh, voilà, je ne conseille pas à la personne, parce que je sais que, voilà, elle, il ne faut pas qu'elle le prenne. Et en général, je ne donne pas de conseils comme ça, quand je ne connais pas la personne, pas besoin, je ne pas en je ne vais pas lui dire, bon ben, toi, tu peux voir euh, tous les, con les conseils que je poste sur euh, mes, mes, mes pages Facebook Instagram. C'est des trucs généraux mm -hmm. qui, je sais ne vont pas faire de
0: mal aux gens. Mm -hmm. oui. Après, qui okay. est personnalisé C'est assez important quand même. Oui. Oui. Euh, Dis-moi, Michel, étaient-ils tes... est-ce que tu as eu des, euh, des personnes que tu as admirées, qui t'ont fait, tu étais fan de cette personne-là, des femmes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent Bon, déjà, la première qui
1: m'inspire jusqu'à aujourd'hui, c'est ma maman. Mmh. Ça, c'est indéniable. Même aujourd'hui, avec ses soucis de santé, mmh. euh, voilà, c'est une battante.
0: Mmh.
1: Et rien que ça, euh, voilà, c'est une motivation de tous les jours euh, quand je me lève. Et après, c'est ma cousine comme une sœur. Euh, Il voilà. y, a, y a eu aussi ma, mes deux grands-mères j'ai parlé de ma grand-mère adoptive aussi qui a permis l'éducation de ma maman mais il y a ma grand-mère qui est décédée euh, ma grand-mère maternelle pareil une, une battante parce qu'elle a été veuve très jeune elle s'est retrouvée avec sa fille de 7 ans donc elle s'est battue donc ça, voilà et ma grand-mère adoptive elle est, euh, pareil elle n'a pas eu d'enfant mais elle a, elle a élevé plein plein d'enfants et pareil c'était une, une battante c'était vraiment une battante. Et aujourd'hui, oui, j'ai ma cousine qui est comme une sœur, parce que je dis que c'est ma grande sœur d'ailleurs, qui elle tous les jours, voilà, bien. qui m'inspire, ah, qui m'inspire, euh, ouais. Comment elle s'appelle Elle s'appelle André Diop. André, on lui fait un coucou. Voilà, je, oui. fais un, je lui fais un coucou. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et... Je l'ai eu au téléphone d'ailleurs tout à l'heure. On ah. m'a rapidement. <rire> je n'ai lui ai même pas dit ce que je faisais. <rire> donc, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de toi Je pense que je suis en apprentissage. Mmh. Je continue à apprendre. Et euh, je suis contente. Quand je regarde derrière, je mmh. me dis, je progresse lentement mais sûrement. Tu es fière de toi voilà, mmh. je suis fière de moi. Mmh. Ce n'est pas évident tous les jours, parce qu'il y a des choses, euh, je me dis, je n'ai pas les capacités, mais je me donne les moyens pour avoir ces capacités-là et, et les réaliser. Mmh. D'accord. Ça prend bien. le temps que ça prend, mais euh, voilà. Mmh. Et comme je suis quelqu'un de têtu, donc je persévère dans ma, <rire> <rire> <dans> ma lancée. <rire> mais je sais écouter aussi. Ah. J'écoute les conseils, mais en même temps, voilà. Mmh. J'avance à mon rythme. D'accord. Lentement, mais sûrement.
0: Lentement, mais sûrement. Comme la tortue. Mm -hmm. Lentement, mais sûrement. Oui, ça, c'est une bonne chose. Je vais peut-être terminer par euh, une ou deux questions encore un peu plus personnelles, mais qui sont assez génériques. Hein. Quel est ton plat préféré
1: Moi, je n'ai pas de plat préféré. Hein. Ah oui euh, Je mange du tout. Mm. Salé, sucré, que ça soit chaud, je mange. <rire> je, je suis souviens. même prête à découvrir... Des, des plats. D'accord. Voilà. Tu es gourmande Je suis très gourmande. Mais dans ma gourmandise, je gère, je gère ma gourmandise parce que je sais qu'aujourd'hui, je dois rester en bonne santé mm -hmm. et comme je dis, j'ai eu des soucis de santé, donc je, je gère ma gourmandise. Voilà. Si je me lâche sur quelque chose, je sais que sur mes prochains repas, je vais équilibrer pour justement laisser les choses... Euh, mais je ne, je ne me frustre pas.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Voilà, si je sors, j'ai envie de manger un, un croissant. Ben, je vais rentrer, je vais m'acheter mon croissant. Mm -hmm. Mais voilà, mais ça ne pas être Tu sais gars, comment gérer après. Je sais voilà. comment gérer et mm -hmm. je peux voilà, rester 3-4 mois, je ne prends pas un croissant. Mm -hmm. Mais voilà, mm -hmm. quand j'ai l'envie, je ne le,
0: je, 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 voilà, je me mm -hmm. frustre pas. Mm -hmm. D'accord. Si aujourd'hui tu as des conseils à donner aux femmes, qu'est-ce que tu leur dirais? Deux ou trois conseils aux femmes, mm -hmm. je vais leur dire de s'aimer. Mm. C'est important.
1: C'est important. Et une fois qu'elles s'aiment, il faut qu'elles s'aiment, qu'elles s'acceptent comme elles sont. Et après, à partir de là, elles peuvent donner de l'amour. Et elles, qu'elles s'apprécient et qu'elles s'aiment mm -hmm. pour donner de l'amour. Et à partir de là, elles vont prendre confiance en elles et elles vont pouvoir réaliser plein de choses. Mm
0: -hmm.
1: Celles qui sont déjà mères, que ça les motive à avancer, à justement prendre soin d'elles pour être en bonne santé et continuer à, à faire des choses avec leurs enfants et plus tard leurs petits-enfants. Mm -hmm. Mais pour ça, il faut qu'elles prennent soin d'elles-mêmes, de leur santé. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein. mm -hmm. c'est vraiment prendre soin de soi pour pouvoir en fait c'est le premier pas voilà. avant d'aller,
0: avant d'aller euh, voilà vers autre chose. Mm -hmm. On est d'accord. Mm -hmm. euh, rapidement, euh, la confiance en soi. Mm -hmm. euh, tu as toujours eu confiance en toi Non, je
1: suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi.
0: Donc <rire> <tu le> <rire> je bien. le cache bien. <rire> je
1: le cache bien. Je travaille, <rire> je travaille sur ça. D'accord. Je travaille sur ça. Mm -hmm. Et c'est pas
0: évident. C'est pas évident. Oui. Mais bon pas après évident. oui, il y a plein de choses qui mm -hmm. peuvent être mises en place pour travailler ça sur ça. D'accord. Mais je te remercie, hein. je te remercie beaucoup Michel d'avoir accepté euh, mon interview, d'avoir partagé euh, ton parcours, euh, tous les détails de, de tout ce que tu nous as dit ici, je pense que c'est le mois de la femme, la femme sera mise en avant et mise en avant et euh, tous les conseils qu'on aura, tous les échanges qu'on pourra avoir ne seront que bénéfiques pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. Parce que bon. C'est le mois de la femme, mais évidemment, la femme et l'homme sont un tout pour pouvoir euh, maintenir ce monde en, en paix et dans la stabilité. Donc, de toute euh, façon, on est complémentaires. On est complémentaires, tout à fait. L'homme a besoin de nous, les hommes ils ont besoin de nous, nous on a
1: besoin d'eux. Exactement. Voilà. Il faut juste trouver un compromis, mmh. des compromis, mmh. voilà, pour que les choses avancent et qu'on avance ensemble. Ensemble, tout à fait. On n'est pas là pour se faire la guerre, on n'est pas là pour se dominer. Non. Voilà. Non. On est là pour avancer ensemble, la main dans la main, mmh. dans le respect mutuel. Exactement.
0: Michel, je te remercie beaucoup de m'avoir donné de ton temps. Et euh, je te dis à bientôt. Merci à toi aussi, Aminata. Merci, Merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous pourrez suivre Michel Diop-Chupin sur Facebook. Son cabinet est à Mermoz, au premier étage de l'immeuble BOA. Et le numéro, c'est le 78 477 4141. Michel fait également des interventions en entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast en téléchargeant gratuitement sur votre mobile l'application Podcast sur Apple Store ou Play Store. Mais aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me donner vos retours sur l'épisode ou me proposer des invités en m'écrivant sur mon compte Instagram ou Gmail. J'en serai ravi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.